0: De un, el planeta de dos poetas. ¿Cómo estás? Este es John Manuel Kennedy, traverso desde la ciudad de Nueva York. Carl Jung, antes de su muerte. Y dice así. El hombre y sus símbolos es el último trabajo realizado por Carl Jung antes de su muerte en el año 1961. Nunca había intentado popularizar su trabajo y rechazó John varios intentos de sus colegas para persuadirlo a, de hacerlo. En este momento tuvo un sueño. En lugar de hablar con grandes eruditos, se estaba dirigiendo al público en general. John fue esencialmente, entre comillas, aconsejado por su propio inconsciente que reconsiderara un juicio inadecuado que había hecho con la parte consciente de su mente el objetivo principal de el hombre y sus símbolos entre comillas es una introducción al trabajo y a las ideas de Jung. el último año de su vida lo dedicó casi por completo a este libro terminando su propia sección solo unos 10 días antes de su enfermedad final el hombre y sus símbolos es un examen de la relación del hombre con su propio inconsciente, enfatizando la importancia de los sueños en la vida del individuo. El libro se publicó por primera vez en 1964 y está dividido en cinco partes, cuatro de las cuales fueron escritas por los asociados más cercanos de Jung en el mundo de la psicología Analítica. En la parte primera, esto es acercándose al inconsciente, Young presenta al lector varias ideas claves, símbolos, sueños y arquetipos que surgen del inconsciente. El lenguaje, el lenguaje del inconsciente son símbolos y los medios de comunicación son los sueños. Los símbolos son objetos del mundo conocido que insinúan algo desconocido. Es lo conocido que expresa la vida y el sentido de lo inexpresable. Los sueños son una expresión integral y personal del inconsciente. Son tan reales, entre comillas reales, como cualquier otro fenómeno que ata al individuo. Debido a la gran cantidad de datos complejos que se encuentran en la vida diaria, la comprensión humana debe crear un método para simplificar los conceptos. Las limitaciones de la conciencia obligan a que ciertos conceptos de nuestra vida diaria se vuelvan subliminares y desarrollen parte de la psique inconsciente. Y sin que nos demos cuenta, influyen en la forma en que reaccionamos ante las personas y los acontecimientos. Jung observa que el hombre primitivo estaba mucho más gobernado por sus instintos inconscientes que el hombre moderno, que se ha vuelto demasiado racional. Esta unilateralidad ha creado una disociación de, en la psique de la civilización moderna. Utilizando las imágenes simbólicas de los sueños, Jung descubrió que el inconsciente estaba transmitiendo información crucial para ayudar a toda la psique a alcanzar un equilibrio que la actitud consciente ha reprimido. Los sueños son los portadores de mensajes esenciales desde la parte instintiva hasta las racionales de la mente humana. Su interpretación enriquece la pobreza de la conciencia reviviendo el lenguaje olvidado de los instintos. Si bien el lenguaje simbólico inconsciente en un sueño es específico de un individuo, continúa descansando sobre una capa fundamental de material psíquico compartido entre todos los humanos. John llama a esto el inconsciente colectivo. Aquí es donde se encuentran los arquetipos. Estos son nuestras experiencias heredadas de la vida humana que representan patrones universales de comportamiento emocional y mental han estado arraigados en el hombre desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, los arquetipos no se pueden interpretar completamente si no se considera la situación de vida completa del individuo. Solo cobran vida si se tiene en cuenta su relación con uno mismo. Lo único que nos negamos a admitir es que dependemos de poderes, entre comillas, que están fuera de nuestro control. La segunda parte, mitos antiguos y el hombre moderno, Joseph L. Henderson ilustra la aparición de varios patrones arque arquetípicos en la mitología antigua. Para el hombre moderno, estos parecen de alguna manera irrelevantes para nuestra sociedad actual debido al desarrollo del ego consciente. Sin embargo, Muchas celebraciones colectivas, como la Navidad y la Pascua, están llenas de contenido simbólico inconsciente, que rara vez reconocemos intelectualmente dentro del ego. Uno de los motivos arquetípicos más comunes es el mito del héroe. El héroe desciende a la oscuridad para matar dragones y otros monstruos, generalmente ganando la batalla. La función esencial del mito del héroe, es el desarrollo de la conciencia del ego del individuo, su conciencia de sus propias fortalezas y debilidades, de una manera que lo prepara para las arduas tareas de la vida o que la vida le enfrenta. La mayoría de personas desconocen su sombra, el lado oscuro de su personalidad. El héroe, por el contrario, debe darse cuenta de que la sombra existe y aceptar sus poderes destructivos si quiere derrotar al dragón antes de que el ego pueda triunfar, debe dominar y asimilar la sombra. Este heroico sacrificio representa la muerte y el renacimiento de un individuo. La, ne la necesidad de símbolos de héroe surge cuando la mente consciente necesita ayuda en alguna tarea que no puede realizar sin ayuda o sin recurrir a las fuentes de fuerza que se encuentran en la mente inconsciente. En la parte tercera, o la tercera parte, o sea, el proceso de la individuación, Marie-Louise Franz describe el proceso por el cual la conciencia y el inconsciente han aprendido a vivir en paz ya comple y en paz ya complementarse mutuamente. Esto se conoce como individuación, y es quizás la parte más importante de todo este libro, que aborda la esencia de la filosofía de la vida de Jung. El hombre se vuelve completo cuando, y solo cuando, el proceso de individuación se completa. Si una persona se dedica a la individualización, con frecuencia, con frecuencia tiene un efecto contagioso positivo en las personas que lo rodean. Jung interpretó alrededor de 80.000 sueños en su vida y descubrió que parecen seguir un patrón. Si uno observa sus sueños durante un periodo de años, verá que ciertos contenidos emergen, desaparecen y luego vuelven a aparecer. Este lento proceso de crecimiento psí psíquico es el proceso de individuación está impulsado por el inconsciente, que es la fuerza que guía el desarrollo psíquico. El ego actúa como un puente con el mundo exterior y tiene la capacidad de traer los elementos inconscientes a la conciencia. La fuente de los sueños es lo que Jung llama el sí mismo, la totalidad de toda la psique, que es diferente del ego o la conciencia, a menudo está representado por mandalas. Para tener una relación con el arquetipo del ser, uno debe enfrentar y asimilar la sombra y el ánima o ánimos. El ánima y ánimos son el aspecto contrasexual de la personalidad de uno. El ánima es la personificación de todas las tendencias psicológicas femeninas en la psique de un hombre. Es la mujer dentro, mientras que el ánimus es el hombre dentro. Una integra integración positiva de estos arquetipos puede poner la mente en sintonía con valores internos correctos y por lo tanto abrir el camino hacia profundidades internas más intensas. Esto permite que un individuo sea más consciente de la actividad del inconsciente en las relaciones diarias con los demás y con el mundo mismo, evitando que el ego se infle y siendo más auténtico consigo mismo. En la parte cuarta, eso es decir, es, es decir el simbolismo en las artes visuales, Aniela Jaffé demuestra el interés recurrente del hombre por los símbolos del inconsciente. Las artes visuales nos deleitan con una apelación constante al inconsciente. El artista puede verse como el portavoz del espíritu de su época. Está controlado por las fuerzas del inconsciente. Las personas no tienen ideas, las ideas tienen a las personas. fe? nos lleva a través de una historia del arte desde la óptica de la psicología analítica, afirma que tres motivos simbólicos centrales están representados continuamente a lo largo de la historia de la humanidad. La piedra, el animal y el círculo. Los humanos comenzaron a ordenar piedras y tallarlas para indicar la divinidad y el espíritu que se encuentran en la piedra misma. Los animales se han documentado continuamente a través de pinturas rupestres como adornos u objetos de veneración. El motivo animal es un símbolo de la naturaleza instintiva del hombre. La aceptación de nuestra naturaleza animal es esencial para lograr la plenitud. Los seres humanos a lo largo del tiempo y las culturas siempre han utilizado el círculo como símbolo de integridad. Jung equiparó esto simbólicamente con una representación del yo, al volverse hacia el arte moderno. Jaffe sostiene que refleja la naturaleza disociada de la era humana, consecuencia de una era extremadamente racional, alejándose de la realidad. El capítulo final, símbolos en un análisis individual, Jolande o Hollandeja Hachakobi presenta un caso individual de un análisis exitoso. Sin embargo, debe señalarse que no existe un análisis típico de Jung. No puede haberlo, porque cada sueño es una comunicación privada e individual. Es decir, cada análisis Jungiano es único. Es el caso de estudio de Henry, un ingeniero introvertido de 25 años, con su mente lógica, Reprime todo lo irracional, dando paso a un psique desequilibrada. También tiene una tendencia extrema de su madre. Está atascado e incapaz de avanzar en la vida debido a una tensión continua con el instinto y su ánima. A lo largo de su análisis e interpretación de los sueños, es capaz de explorar el inconsciente y alcanzar un nivel de maduración que se refleja en la realidad exterior de su vida. A medida que supera con éxito sus complejos y es capaz de casarse y salir de su vida, hogar, familiar, convirtiéndose en un adulto autosuficiente y responsable. Este fortalecimiento del ego completa la primera mitad del proceso de individuación. La segunda mitad de la vida consiste en el establecimiento de una relación correcta entre el ego y el yo, para John, la única aventura real que le queda a cada individuo es la exploración de su, propia, de su propio inconsciente. El objetivo final de tal búsqueda es la formación de una relación armoniosa y equilibrada con el yo. Este fue John Manuel Kennedy Traverso desde la ciudad de Nueva York para un mundo más armonioso, un desarrollo más equilibrado e integral. Nos vemos en el próximo, o nos oímos en el próximo episodio. Bye, bye.